0: Nu lytter til det langsomme menneske med Henrik Tinglæf. Jeg holder påskeferie til og med mandag den 18. april. Jeg er derfor ikke på mailen, men du kan finde mig i Soge i Eventyrhuset eller på ismejeriet, hvor jeg hænger ud med mine børn. Påskehilsener fra Jesper. Se... Sådan lød autosvaret på den mail, jeg sendte til den ene af dagens gæster tirsdag inden påske. Og så vidste jeg, at jeg havde fat i den rigtige mand. En mand med prioriteterne i orden. En mand, der tydeligvis havde sat tempoet ned. Helt som du og jeg prøver, kære lytter. Og Jesper, han er helt ligesom os et Ganske almindeligt menneske med et ganske almindeligt job. Kone og børn, realkreditlån og pensionsopsparing, indkøbssedler og madplaner. Og så har han et ønske om at gøre det hele lidt langsommere. Helt ligesom dig og mig. Og Jespers autosvar var faktisk rigtig kærkomment, For øh, indrømmet. Jeg har et øh, lille tilbagefald for tiden. Som alkoholikeren, der har taget sig en drugtur. Som ludomanen, der tog en tur på casino. Så har den hastighedsafhængige Henrik trådt på speederen. Der sker mange spændende ting for tiden. Jeg har fingrene i meget, der inspirerer mig, som jeg gerne deler ud af, og der er heldigvis mange, der gerne vil have fat i mig. Men så glemmer jeg at sige nej. Min Ændre tempo-tosse, råber ja, før jeg får tænkt mig om, og min hurtighedshunger kaster den nemme mad i munden, når mit engagementsadrenalin får mig til at trykke på tasterne, som var jeg pro-gamer, når jeg bare skal skrive en e-mail. Mine dage, de starter lidt for tidligt, og de slutter lidt for sent. Jeg har det sjovt. Måske også lidt for sjovt. Og i alt fald lidt for hurtigt. Så dagens program er vigtigt, kære lytter. Du er en større hjælp i dag, end du aner. Jeg har brug for at kunne bekende mine sønner, dele med dig, at jeg, fordi jeg bare er et menneske, lige nu kæmper lidt med hastigheden. Og så har jeg brug for at hanke op i mig selv og genfinde det lange, stabile Martin-tempo frem for den sprudlende, spændende spurt. Dommen er med andre ord ganske klar. Jeg er nødt til at gøre det lidt bedre. Jeg er nødt til at gøre det lidt langsommere. Jeg hedder Henrik Tinglev. Programmet her, det er det langsomme menneske. Og det er jo præcis, hvad jeg øver mig i at være. Lige nu, der bomber vejen lidt. Men øh, hvis du er med mig på rejsen så er jeg sikker på, at vi nok skal komme i mål. Dagens emne er mødet med et andet langsomt menneske. Erfaringsudveksling, inspiration og nye idéer, overvejelse, opdagelse og overraskelser, tiltag, tilvalg og måske tåbeligheder. Det, der har virket og det, der har fejlet for et andet menneske med langsomlighed som mål. Og så skal vi faktisk også rykke kaffe. Sammen med dagens gæster, der forsøger jeg at kaste lys over, hvad kan inspirere mig til at sætte tempoet ned? Hvilke tiltag har jeg glemt i min søgen efter et lavere tempo? Hvordan kan mine energikaffe blive til langsomlighedslæske? Og kan alt det her overhovedet blive god radio? Se, til at hjælpe mig med svarene på de spørgsmål, og sikkert en hel masse flere. Så har jeg lige nu besøg i studiet af Jesper Dahlgaard Pøler. Velkommen til Jesper. Tak skal du have. Jesper, du er uddannet filosof, du er kommunikatør, og du er i dag selvstændig bæredygtighedskonsulent, og så er du bestyrelsesmedlem i Sustainable Change Makers. Og så skal vi lige frame her, at vi to vi kender hinanden fra tidligere, fra hver vores øh, tidligere arbejde. Mm. Men det er faktisk ikke derfor, jeg har inviteret dig ind, fordi jeg kender dig. Jeg har inviteret dig, fordi du er en af dem, der har skrevet ind til os på langsom-radio4.dk, og der bød du ind med en masse betragtninger omkring langsommelighed og din rejse mod at blive langsommere. Så når nu jeg kæmpede lidt selv, så tænkte jeg, at det var på tide at invitere dig i studiet og få en snak om mand til mand, bare os to i dette tætte rum uden tilskuer. Hvad har et rigtigt menneske på samme mission som mig er erfaringer med at blive langsommere? Så lad os starte helt fra, fra toppen, Jesper, fordi jeg synes jo, jeg kender dig som et roligt og stabilt menneske. Hvordan blev langsommelighed vigtigt for dig?
1: Jeg er faktisk ret glad for, at du bruger de ord, fordi jeg, jeg betegner mig selv som meget rolig og stabil, og det tror jeg også andre vil sige. Øh, men jeg har aldrig betegnet mig selv som langsom. Og hvis du laver en, en, en ny radio om det hurtige menneske, så føler jeg mig egentlig lige så kaldet til at stille op til det. Jeg tror, at mange vil, vil tænke mig som et hurtigt menneske. Jeg er på samtlige sociale medier. Jeg taler måske egentlig også relativt hurtigt. Jeg svarer meget hurtigt på e-mails og alt muligt andet. Men netop derfor, så betyder langsomlighed faktisk ret meget for mig. Og det, det triggede bare et eller andet, da du, da du skrev, at du startede den her radio hvor jeg tænkte, langsomlighed, det, der har du sgu fat i noget. Og så begyndte jeg at tænke over... Hvor har jeg egentlig selv lavet ting, der går langsommere, end det egentlig burde? Og øhm, jeg er kommet frem til, til to ting, langsomlighed kan. Øhm, det ene det er, at det kan sænke øh, stressniveauet. Og det andet er, at, at man faktisk gør ting mere ordentligt. Og som regel også mere effektivt ved at gøre det langsommere. Når jeg gør ting meget hurtigt og forhastede, Så bliver jeg irritabel. Jeg laver fejl. Jeg taber ting. Jeg... Øh, skælder ud, især på mig selv, øh, og tingene går overhovedet ikke hurtigere. Øh, det bliver bare mere hektisk. Øhm, men så er der nogle ting, hvor der også bare er brug for at skrue ned for tempoet, øh, fordi det gør noget andet. For eksempel så har jeg øh, købt en langsommere cykel. Jeg har øh, været meget glad for at køre på racecykel, og øh, er der et sted, hvor man kan blive øh, virkelig øh, aggressiv, og bitter og stresset, så er det en københavnske trafik på en racecykel, fordi folk kører helt af mig til. Og øh, jeg kommer virkelig hurtigt frem, og jeg startede altid hurtigst og timede det med alle lyskryds og alt muligt. Men øh, jeg var også bare kampstresset over det. Øh, Skøb jeg en langsommere cykel, hvor jeg sad lidt mere malet. Og var lidt mere sådan, ja. Yeah. Jeg har også besluttet mig for at holde for rødt lys, selvom jeg bare skal til højre. Og det, det var rigtig fedt. Fordi så skal jeg ikke overveje det hver gang og tænke, Åh, kunne jeg lige smutte over? Og jeg har også prøvet at få en bøde for at lige at smutte over, selvom alle mulige andre også gør det. Øh, men nu holder jeg bare for rødt lys. Det kan også være, at jeg er helt alene på vejen, men der er rødt, og det er egentlig bare meget fedt. Altså, ja, det, det, er jo,
0: det er jo sød musik i, i mine ører, det her. For det første, at du oplever, at, at langsomligheden giver en højere grad af, af kvalitet, at det mm. i virkeligheden også giver en højere grad af effektivitet. Du siger, når du gør ting langsommere, så, så gør du det i virkeligheden hurtigere. Det tænker jeg, at vi vender tilbage til, men jeg er lige nødt til at gå ind i den der omvendte midtvejskrise der, fordi... Altså, alle andre mænd på vores alder, Jesper, køber jo øh, øh, stramt øh, spindlertøj og, og, og hurtigere cykler. Altså, fortæl mig lige, en langsommere cykel, hvad er en langsommere cykel?
1: Ja, Jamen, det er jo det er sådan en, hvor man sidder lidt mere øh, ret op på den, og man har lidt bredere, så lidt mere sådan en sofasadel og... Jeg tror, at den cykel, jeg har lige nu, er nok lidt mere en mellemting. Man sidder sådan i, ikke direkte i 90 grader, men, øh, men heller ikke, hvor man har klappet sådan helt sammen. <laughs> øhm, og, øh, og det gør jo, at man sidder og kigger lidt mere sådan ud, mens man cykler. Og man skal også træde på en anden måde for egentlig at få far på og sådan noget. Så det, den lægger bare lidt mere op til at køre lidt langsommere. Hvor hvis du kører sådan lidt. Mægeligt der stiller roligt på en, på en racercykel, så øh, ser det både helt forkert ud, og det føles også helt forkert. Den lægger ligesom op til, at du bare skal bene dig ud af. Og det er
0: jo en, det er jo en sjov... Jeg, jeg anede ikke, at det var et af dine parametre. Det var ikke noget, det, vi havde talt om øh, øh, på forhånd. Men jeg synes jo, det er enormt sjovt, for det er jo en lille bitte ændring. Og det er en, en, en lille bitte forandring i hverdagen... Jeg stopper for rødt lys, også når jeg bare skal dreje til højre. Jeg prøver ikke lige at presse den for at, at nå ud for tivorange, som de kalder det i, i, i Berlin. Øh, og du siger, hvad gør det her for dig? Hvad oplever du når, du, når du cykler på den måde?
1: Jeg synes virkelig, det giver mig en anden ro. Altså, øhm, jeg kan mærke, at altså, det er selvfølgelig det der med, at det er ærgerligt, hvis der lige stod en motorcykelpatient og har gemt sig og opdaget en, om jeg fik en bøde og sådan noget. Men, øh, men jeg kan mærke, at det... Det irriterer min medcyklister. Altså, hvis vi følger sig, og stresser mig. Der også mange gange, hvor jeg så kører med over, fordi de gør det. Men hvis jeg er alene, så er det bare fedt, fordi jeg skal ikke tage stilling. Jeg har bare besluttet, jamen, er der grønt lys, så kører jeg. Er der rødt lys, så stopper jeg. Det der, til er børnehaven, det fungerer stadig. Og det, og det gør det virkelig. I stedet for hele tiden at kigge, om jeg lige kunne over alligevel. Altså, når så er jeg hele tiden i sådan et... Øh, et vurderingsmode, eller sådan en tilstand af lige at vurdere, sådan, kan jeg spare nogle sekunder eller minutter på at gøre noget andet, i stedet for at bare at være sådan et, jamen, jeg alligevel kørt hjemmefra i ordentligt tid, og jeg skal nok nå det, og sådan, altså. Amen, så det, det, er, ja.
0: det, det er jo på en og samme tid frygtelig banalt og enormt genialt, og, og et eller andet sted er det jo det, vi i jagten på langsomligheden i hverdagen skal være opmærksomme på, hvor kan vi lave de små justeringer, dem der ikke kræver en helt ny livsfilosofi, en helt ny tilgang til tilværelsen, men bare justere lidt på det, vi gør i øjeblikket. Jeg har jo arbejdet lidt med at gå og gå bare for gangens skyld og gå lidt langsommere, jeg har ikke tænkt på, at jeg kan tage det med på min cykel, men, men jeg skal cykle hjem fra stationen i dag, og, og Jesper, det kommer til at foregå anderledes, ja, end jeg cyklede til okay. stationen i morges og missede toget, der lige præcis kørte, da jeg kom op til, på stationen til stor irritation for mig. Men havde jeg cyklet langsomt, så havde jeg jo bare kommet perfekt til det, der kørte syv minutter senere. Ja, ja. Nu sagde du, du havde lært i børnehaven, at du skulle køre for grønt og stoppe for rødt. En af de ting, du nævnte, da du skrev til mig første gang, det tænker jeg også, du har lært i børnehaven. Du skrev, du begyndte at lægge puslespil. Okay. Ja. Jesper, fortæl mig lidt om det. En, en, en voksen mand, der lægger puslespil.
1: Altså nu er jeg sådan nogle ret svær på puslespil og lækkerne ruden. Jamen det er det det kom så faktisk af en en som jo også taler til det her med med for at sænke stressniveauet. Så jeg var inde i en periode, hvor jeg ikke kunne, øh, jeg kunne ikke sidde foran skærmen. jeg kunne ikke sidde med min telefon. Øh, så tænker no man jeg har jeg været lundet klaver, så jeg kunne sådan lære lidt klaver. men det kræver også bare ret meget tankevirksomhed. Så jeg gik så lidt rundt om mig selv og var sådan, at jeg kan ikke rigtig lave noget, der ikke kræver, at jeg er voldsomt koncentreret. Så havde jeg lige fået have, så jeg kunne lave noget havearbejde. Det var også meget meget rigtig godt, men, men når jeg så skulle være indenfor og lige skulle have nogle breaks imellem. så var pustespillet faktisk rigtig, rigtig fedt. Så jeg købte sådan et, et puslespil på 1000 brækker og, og sådan en pustespilsmåtte, som jeg faktisk slet ikke vidste fandtes, men hvor man ligesom kan gemme pustespillet og så kan man gemme det væk, og så kan man finde det frem igen og fortsætte, hvor man slap. slapp. Og øhm, i starten sad jeg nemlig med den der logik omkring, sådan, hvordan kan jeg få altså, lagt det her hurtigst og mest effektivt? Altså det er noget med at finde alle kantenbrækerne her, og så okay, hvad, hvad er der grønne brækker? Hurtigt finde dem, og sådan. Indtil til sidst blev sådan lidt, Åh oh, ja, altså. Det er jo ikke derfor, jeg lægger puslespillet. Der er ikke nogen, jeg skal vise det frem til. Æ, faktisk skal jeg nå at gemme det væk, inden min børn kommer hjem, så det ikke bliver sådan et. Wow, hvad har du gang i der? Øhm, og så især da jeg kom til himlen altså hele de sidste, <laughs> det sidste det var bare et stort stykke med blå himmel og metoden var at jeg kunne simpelthen ikke finde en god metode så det er noget med at tage en brik og så prøve hele vejen rundt passer den nogen af stederne og så lægge den væk hvis den ikke gjorde og det, det var bare det gav faktisk en meget fed erkendelse i forhold til langsomlighed det om jeg kan ikke skynde mig med det her og det kan jeg ikke fordi jeg skal ikke skynde mig med det her jeg skal ikke det på tid jeg har ikke noget mål om at blive færdig til mig, eller et eller andet. Altså, det, det er bare sådan, jeg laver det faktisk for at få tiden til at gå med eller hyggeligt, i stedet for at sidde og kigge ud i luften. Og det var sindssygt hyggeligt. Og jeg tænker jo
0: bare, for jeg, jeg har leget i bogstaveligste forstand med det samme, og prøvet at, at lægge puslespil. Jeg kunne ikke komme over den fase der. Nej, okay. jeg sad også med alle kantbrikkerne, som, som jeg har lært en gang af min mor, at man skal starte med at finde hjørnebrikker, og så skal man finde kantbrikker, og så skal man udvikle et, et, et eller vælge et hjørne, som man så lægger. Øh, øh, det lå så stringent i mig. Og jeg kommer også til at sætte sådan mål hver gang for, nu skal jeg have gjort den her giraff færdig, eller nu skal jeg have, have det her stykke med himmel
1: færdig. Jeg lægger fem brækker i minutet,
0: så jeg kan nå at lægge. Præcis. Fuldstændig. Det var sådan, det forgik eller sådan noget med at sætte tid på det. Eller. Og, og, nu er du hverken psykolog, eller læge eller ekspert på anden måde, helt almindelig menneske. Hvordan kom du gennem det der, Jesper? Altså, hvordan gjorde du op med din trang til kantbrækker, hjørnebrækker, en elefant i dag og en pingvin i morgen. Hvordan kom du forbi det?
1: Jamen, for det første havde jeg det benspænd, der hedder... Jeg kan ikke rigtig tage mig til så meget andet. Øh, fordi øh, det kunne jeg mærke, at min hoved ikke kunne holde til. Så jeg blev nødt til at holde de her pauser. Så det var den ene ting. nu havde jeg jo pusset spillet. Så tror jeg, jeg har sådan en rimelig øh, høj grad af viljestyrke. <laughs> altså i forhold til det her, det bør give mening. Så nu holder jeg fast. Øh, men så er der også det, øh, altså det, det man kalder flow. Øhm, og jeg mærkede simpelthen, at når jeg sad og var frustreret og prøvede at lede efter det, der, der brik, og tænkte, at det tager en evighed, og øh, og sad og holdt øje med tiden, og sad og tænkte, om jeg kunne gøre det mere effektivt. Så lige pludselig opdagede jeg, at oh, nu har jeg sad og lagt puslespil i måske 20 minutter eller 30 minutter, og faktisk øh, mistet tidsfornemmelsen. Øh, så jeg opdagede jo, at når jeg bare blev ved, så på et eller andet tidspunkt kom jeg faktisk ind i et, i et flow, Normalt flow jo et eller andet med, at du sidder og komponerer noget musik, eller maler noget flot, eller bare får skrevet der ud af på din bog, eller, eller andet. Men det her, det var en anden type flow, hvor jeg bare lige glemte, hvor jeg var, og var meget optaget af sådan, gud, det, jeg tror, det er en bro, det her, eller eller andet. Øh, det, det, var, det var ret fedt. Så der er
0: noget opgør med systemer. Der er noget med bare at være. Og jeg kan godt mærke, når vi, når vi står og snakker om det her, at... at jeg tror i virkeligheden, det vil være så banalt bare at gøre op med den der idé om at lægge kanten først. Altså den kommer på en eller anden måde til at skabe i bukstafelig forstand en ramme for, hvad ja. det er, jeg skal gøre. Og i stedet for bare at nyde det og øh, gøre det for at gøre det. Og jo igen en, en, en simpel lille justering
1: i øh, øh, en, en, en hverdag. Jeg, jeg skal... tror også, at det der med at tvinge sig igennem det. Ja. Altså at sige, det her, det, det gør mig utilmodig, eller det trigger et eller andet i mig, eller sådan, men nu prøver jeg lige at stå det igennem og se, hvad det så gør.
0: Og, og, og bruger du det i dag? Altså jeg tænker, nu, nu arbejder du, du er selvstændig erhvervsdrivende, du har børn. Øh, der, der er nok af ting, der kan stresse dig. Kan, kan det at sætte dig og lægge pustespil virke afstressende, virke beroligende,
1: når det begynder at køre lidt for højt? Altså det skal siges, at da jeg blev færdig med pustespillet, så har jeg ikke fået købt et nyt siden. Nej. Og det, er, det tror jeg var før jul, jeg blev færdig med det. Jeg kunne sagtens finde på at gøre det igen. Og jeg tænker meget i, hvordan kan jeg bruge en pause? Altså, nu kan jeg mærke, at hovedet bliver fyldt foran skærmen, eller et eller andet. Hvordan kan jeg bruge den her pause på noget godt? Så kan det være, at jeg tager... Øh, nu bruger jeg meget haven, fordi det er sindssygt godt værd lige nu, så sætter jeg mig derud. Øh, jeg laver, øh, altså, øh, laver ekstra god frokost, altså, hvor, hvor jeg bruger tiden på at lave frokosten, og øh, tager mig tiden til at sidde og spise den ude i haven, lægger telefonen væk, øh, ligesom tager sådan nogle typer ophold, eller jeg har sådan at nu skal jeg tage et telefonkald, jamen så går jeg en tur øh, enten ud i haven, eller på Amagerfællet, som ligger lige i min, i min baghave. Øhm, altså sådan noget, hvor at jeg sørger for at sætte nogle rammer, der gør, at, at jeg kan arbejde øh, roligere. Øhm, jeg har faktisk også opdaget egentlig øh, i mit arbejde, at telefonopkald giver meget mere nærvær og, og ro og fokus i samtalen, end, øh, end de her øh, Zoom-opkald. Selvom det er fedt, man kan se hinanden på skærmen, at man er enormt forstyrret af, hvordan ser jeg ud lige nu, hvordan ser den anden ud, øh, hvad er der sjove filtre, øh, hvad, hvad kan jeg udnytte det til, at jeg vil nu sidde her foran skærmen, hvad kan jeg lave, mens vi har samtalen kørende. Ja. Øhm, men forleden havde jeg et telefonopkald, hvor jeg gik og kiggede på, på de vilde heste ja. ude på Ammerfældet og egentlig endte med bare øh, gå i ring, fordi jeg ikke rigtig kunne finde ud, af det var jeg kommet ind igen. Og det var, øh, men det var en rigtig god samtale.
0: Jamen, det, igen, det er simple, små, let tilgængelige øh, tiltag, meget inspirerende, og, og det giver mening i i alt det, vi har talt om i programmet her, og jeg kan godt se, at der er noget af det der, jeg godt kan finde tilbage til. Jeg kunne også godt finde tilbage til at tage nogle kald gående, i stedet for øh, siddende øh, foran computeren, og komme til at sidde og tjekke mails imens, fordi det kan man jo lige så godt, som man er lidt mere effektiv. Og så kan jeg mærke, at når jeg løber så stærkt, som jeg gør lidt nu, så bliver jeg provokeret af det der med bare at være... Mm. Øh, men, men det, det er et godt huskeråd, det du siger, at tvinge sig selv lidt til det. Tvinge sig selv til bare at, at gøre det igen, og komme ubehaget igennem,
1: overvinde den der øh, barriere, øh, som der er. Og jeg øh, intervjuede på, på et tidspunkt en, der hedder Rasmus Hårgaard, som jeg tror, du også kender, der arbejder meget med mindfulness i store virksomheder. En dansker, der har fået kæmpe succes i USA. Og hans tilstedeværelse i rummet var bare sådan en, hvor vi andre var fuldstændig paf bagefter. Interviewet tog lige så kort tid, som de andre interviews, vi skulle lave, og han svarede rigtig godt, og det blev en fin lille video. Men han havde bare en, en ro og et nærvær. Det var så vildt. Han var en af de eneste talere, der satte sig op lidt inden han skulle på og kigge på de andre talere. hvor de andre sådan big shots, de går jo direkte ind ad døren og op på scenen. Og det virker sejt. Men det andet giver dig så meget mere mening. Man når lige at lande i rummet, man har hørt, hvad der er sket. Man har mærket sådan atmosfæren. Og, øh, og jeg, jeg selv, selv... Altså, jeg er slet ikke i mål, øh, og bare på vej her ind i dag, så øh, er mit gear gået i stykker, så jeg kører jeg rundt i første gear. Det går øh, både meget hurtigt og meget langsomt på samme tid på cyklen. <laughs> øh, jeg er meget afhængig af min cykel, så jeg har simpelthen ikke overskue at få den til cykelhandleren. Og så tænkte jeg, ved du hvad, jeg kan lige nå det øh, her i dag. Jeg googlede, hvad tager det på maps at cykle hen til cykelhandleren, hvad tager det på rejseplanen at komme herhen. Øh, og det så ud som om, at jeg lige kunne nå at være her sådan 3-5 minutter før vi skulle på. Og så tænker jeg, ej, hey, Jesper, hvad laver du? Altså, du skal ind og tale om langsomhed Måske skulle du bare cykle derhen hen og komme i rigtig god tid. <laughs> og så gjorde jeg det.
0: <laughs> og det gjorde du nemlig. Og det var jo også en af de ting, du, du, du skrev til mig for, for snart længe siden, at, at det var blevet en, en ting for dig, det her med at komme i god tid. Og jeg tænker bare, du vil gerne cykle langsomt. Du vil uh, gerne have tid til at holde pauser. Og du vil hjælpe mig også at komme i uh, god tid uh, før stresser det ikke mere, end det, det afslapper? Altså, hvis, hvis du skal afsted til et møde, der var en time, så kommer det sammenlagt til at tage to timer, fordi du skal afsted før, og du skal have tid til at være der. Hvordan får du det til at hænge sammen?
1: Det gør jeg heller ikke. <laughs> altså, jeg har virkelig virke et hav af påmændelser, der ligger oven i hinanden i kalenderen, så sidder med jævne mellemrum og rykker rundt og fordeler over det næste par uger, og ser hvad vigtigt og hvad mindre vigtigt, og hvad haster mest i min øh, indbakke og sådan noget. Så jeg har, jeg har masser, jeg kæmper med, jeg har masser, der ikke rigtig lykkes, men jeg bliver også gang på gang bekræftet i, at noget af det, jeg troede, der hastede helt vildt, eller var meget vigtigt, det var det ikke rigtigt. Og jeg har også prøvet mange gange, at det her, jeg ikke noget at få reageret på, det løser sig selv, fordi jeg ikke reagerede på det. Øhm, noget, jeg troede, synes var vildt vigtigt lige i øjeblikket, men så noget jeg ikke at handle på det, det viser sig, dagen efter var det måske ikke så, så vigtigt. Så, så det, er meget, øh, det er meget noget med at ture stole på. Sådan, jamen, de der ting, de, øh, de skal nok fortage sig. Og så er det også noget med sådan, lidt at bevæge mig lidt i sådan en bølge. Øh, hvad hedder det? Bakkedal. Ikke? Altså, øh, ligesom nu, du er i fuld gang med at promovere din, øh, din nye bog. Det giver ret god mening, at du styrter rundt mellem diverse tv- og radioshows. Øh, men... Det giver også god mening, hvis du sørger for at få lagt en lidt langsommere periode ind, når du siger sådan, okay, nu, nu har jeg faktisk gjort rigtig meget for at promovere det. Jeg kan også se, at der er nogle foredrag i kalenderen. Så måske skal lige sørge for, at på tirsdag, der står ikke rigtig noget, eller at på lørdag, der, der laver en hyggeligt, eller sådan noget.
0: Og så siger du noget centralt her, fordi det har jeg bemærket øh, de sidste par uger. Øh, jeg har også været der, hvor du er, der hedder, jamen... De der mails, der jeg ikke fik besvaret, det var nok ikke nogen katastrofe. Øh, øh, de var nok ikke så vigtige alligevel, så må folk jo skrive igen, eller ringe en gang mere, eller den der idé, jeg havde sat mig for, at jeg skulle have fikset, det fik jeg ikke gjort, men verden faldt jo ikke sammen. Jeg kan mærke, at når jeg kører lidt for højt tempo, som jeg gør nu, så svarer jeg også mails hurtigere, mm. og, og besvarer øh, sms'er hurtigere, og stresser over, at der ligger ubesvaret opkald på min telefon. Det er sådan, som om, jo mere travlt jeg får jo mere travlhed skaber jeg også for mig selv. Jeg vil være fuldstændig ligeglad med, at der var fire ubesvarede opkald på min telefon for to måneder siden. Lige nu, der vil jeg kunne stresse over det, hvis, hvis mm. jeg kunne se min telefon nu, og, og, og det lå øhm, så, så der. Så det er en vigtig reminder, den der med at, at komme tilbage til, vi vil ofte meget mere, end vi kan. Når vi kører hurtigt, så tror vi, det er nødvendigt. Kommer vi ned i langsomligheden, så er det, vi opdager at mange af de der ting løser sig selv, eller de går væk af sig selv, eller også må folk
1: jo vende tilbage. Ja, og det og jeg kender sindssygt godt, det lige beskrivet nu. Og der er også et eller andet, som Held, der hedder noget med, vil, vil du have noget gjort, så spørg en travl person. Altså, fordi de kan godt lige fikse lidt mere, ikke? Ja. Øhm, men altså, ja, jeg tror sgu, det er det der med at øve sig, og øh, at være sådan lidt, jamen, jeg har jo oplevet, at det fungerede. Jeg har oplevet, det det gik væk igen. Jeg har oplevet, at folk ringer tilbage. Altså... Og det har jeg oplevet mange flere gange, end jeg har oplevet, at der var et eller andet helt vildt vigtigt og fedt, jeg gik glip af, fordi jeg ikke reagerede med det samme. Det tror jeg nærmest aldrig, jeg har oplevet. Så hvis du her øh, op mod pausen skulle give mig et helt
0: konkret råd, Jesper, hvis du bare skulle skære ind i din erfaring og sige, Henrik, lige nu løber du for hurtigt. Hvad er det bedste, jeg kan gøre lige nu for at komme ned i tempo igen?
1: Sæt tiden realistisk. Øh, hvis du skal til et møde, der var en time, så øh, markér det gerne med halvanden time i kalenderen, fordi det trækker altid ud. Sæt gerne transporttid ind. Øhm, jeg har et legendarisk møde med min, øh, med min mor bror, hvor jeg havde øh, fundet ud af, at jeg blev nødt til at lægge alt min transport om søndagen, for at jeg kunne få ugen til at hænge sammen. Det giver jo logisk ikke mening, fordi Nej. du bliver nødt til at lægge transporten der, hvor du har brug for den. <laughs> øh, og jeg var også kommet til at lægge 25 timer ind i døgnet for at få det hele til at hænge sammen. Så ja, læg pauser ind og sæt realistisk god tid af til det, du skal.
0: Og det er gode råd, Jesper, og vi skal tale helt specifikt om, hvordan jeg kan skabe nogle pauser. For en af de ting, jeg ved, du også har arbejdet med, det er kaffebrygning. Og jeg er jo kaffe elsker ud over alle grænser. Desværre på den der lidt hurtige måde. En hurtig kapsel ned, en hurtig kop ind og så hurtig afsted. Kaffe er noget, der giver energi. Kaffe er noget, der giver tempo. Vi skal på den anden side af pausen tale langsomt kaffe. Men allerførst, så skal vi give plads til nogen, der er kloge og langsomme. Vi skal give plads til nyhederne her på Radio 4. Du har stillet ind på Radio 4. Programmet, du lytter til, er det langsomme menneske. Mit navn er Henrik Tinglæf, og sammen med filosof og bæredygtighedskonsulent Jesper Dalgaard Pøler, er jeg lige blevet lidt klogere på Hans arbejde med langsomlighed og vejen mod at blive et langsommere menneske. En af de ting, som Jesper i sin tid skrev til mig omkring, det var kaffebrygning som en vej til langsommelighed. Og på den ene side, så er det jo tankevækkende, at det, der giver mig energi og drive og go, og det, som jeg i virkeligheden drikker endnu mere af, når jeg har travlt, samtidig kan være en vej til langsomlighed. På den anden side... Så ligger det jo tæt op af det, som Anne Kirketarp tidligere har introduceret os alle sammen til som craft psychology, altså det at nørkle med noget og effekterne af det. Så for at blive endnu klogere på, hvad kaffe kan og hvordan kaffe kan blive meditativt, så har jeg nu en ekstra gæst med i studiet, Rasmus Ditlev, der er medstifter af Ønsk Kaffe. Velkommen til, Rasmus. Tusind tak. Rasmus, du er uddannet i projektledelse og erhvervsøkonomi, og så startede du i kaffeverdenen for otte år siden med en rullende kaffecykel. Ja, simpelthen. Så du må ja. jo på alle måder være manden, der kan introducere os til, til kaffens vidunderlige verden. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at spørge dig, inden vi skal høre Jespers øh, personlige erfaringer som kaffekonisseur, som manden, der startede på kaffesyklen. Hvordan kan kaffe den opkvikkende drik blive en meditativ eller beroligende aktivitet?
2: Jamen, kaffe, når man, for dem, der har dykket ned i det og, og begynder at nørde det lidt, så er det jo enormt komplekst. Det er ikke bare en opkvikkende shot, vi skal have ind hver dag. Det kan fungere lidt som det puslespil, I snakkede om øh, i sidste, sidste blogger. Det var, det kan være den her oplevelse her, at stå og tweake lidt på ting, og kan jeg smage det her, og kan jeg kan jeg ligesom gøre en oplevelse ud af det og, og bruge lidt tid på det. Øhm, både fordi man er glad for drikken, og fordi det er en, en aktivitet.
0: Og jeg kunne jo mærke, da du kom ind her, inden vi gik i gang og lagde dine bønder og remedier frem, som vi vender tilbage til om lidt, at duften af kaffe begyndte at, at brede sig i studiet. Og det i sig selv var næsten, om det var beroligende, ved jeg ikke, men det var, det var rart. Duften mm. af kaffe var rart. Hvor, hvor stor en beroligende effekt har, den der dejlige duft af kaffe. Ved vi noget om det?
2: Jamen, jeg tror, altså, det er jo bare min egen øh, lommefilosofi, lomme men jeg tror, vi forbinder kaffe selvfølgelig med at komme i gang, som du selv siger, men vi bruger jo kaffe på mange måder. Vi bruger det til, når vi lige skal sætte os ned og snakke om noget. Når vi lige skal tage os tid til noget, så bruger vi det er jo alle næsten vant til, at kaffe er noget, vi, vi, vi sætter os om og, og bruger som ligesom en, en, et remedie til at have en snak selv når det skal gå langsomt. Og så bruger vi det selvfølgelig også til, når vi skal afsted i, ud i bilen og, og
0: løb afsted. Det, desværre det er det, der, jeg bruger den mest, men jeg, men jeg tror, du har ret, at det, den der duft af kaffe, der spredte sig i studiet, gav udsendelsen sådan en anden flavor for mig. Hov, det var faktisk lige pludselig hyggeligt, øh, det her. Det, det, det tror jeg er et rigtigt parameter. Jesper, øh, hvad er dine refleksioner eller erfaringer med
1: kaffe som beroligende meditativ øh, proces? Jamen, jeg øh, kan godt lide at købe kaffeudstyr og eksperimentere med forskellige ting, så øh, jeg ved på ingen måde så meget om det, som, som Rasmus gør, jeg, og jeg har også fået at vide af en, der ved meget om kaffe, at jeg egentlig drikker sådan relativt øh, dårlig kaffe. <laughs> altså, det, er sådan, det er lidt den italienske genre, sagde hun, hvor det bare skal ristes hårdt, og så er det egentlig lige meget, hvad kvaliteten af bønderne er. Mm. Øhm, men, øh, men jeg synes, det er enormt sjovt, at jeg har både prøvet at, at riste mine egne bønder, jeg har... Øh, prøve at købe mange forskellige typer bønder. Jeg har øh, remedier til at lave øh, fransk, italiensk, øh, tyrkisk, vietnamesisk øh, kaffe derhjemme. Jeg har også en helt almindelig kaffemaskine. Men også øh, en øh, og AeroPress, og altså tyrkisk kaffe, det der, hvor man står og sådan, øh, laver sådan en lille bitte, altså bare putter kaffegrums og vand ned i, og så får det til at koge op, og så har man sådan en lille bitte shot af kaffe. Jeg synes, det er ret sjovt, og jeg synes, det er en god proces, det der med at stå og være sådan ah nu skal jeg have en kop kaffe. Hvad skal jeg vælge? Hvordan skal jeg lave den? Hvilken type kaffesmag vil jeg gerne have? Hvordan vil jeg gerne nyde min kaffe bagefter? Og det gør, at jeg sætter meget mere pris på det, og jeg er faktisk ikke så meget til den der store balje kaffe, øh, og slet ikke til den der, der har stået på, på kogepladen i alt for mange timer. Men jeg kan godt se, at jeg er
0: bumpet tilbage til nogle af de allerførste programmer. Jeg er bumpet tilbage til Lærke Kløvedal, og introduktionen til de lidt mere avancerede smage, til den lidt mere... Nuanceret tilgang til at indtage føde og, og stimulans, end jeg plejer, og især, når jeg har travlt. Så jeg tænker i virkeligheden, at det allerbedste, vi kan gøre, Rasmus, det er, at du kan prøve at hjælpe mig lidt på vej. Altså, fordi jeg er jo typen, der har købt mig, fordi så er jeg smart, en, en af de dyrenes nespresso både med damphane og hele balladen, men, men det er jo ikke anderledes, end at jeg kaster en kapsel ned, og så trykker jeg på den ene knap, og så stiller han en kan, mælk hen, og så trykker jeg på en anden knap, og ned i en to og så har jeg den med ned i bilen. Så hvis nu vi skal løfte mit kaffe-game til next level, og jeg skal gøre det til en beroligende aktivitet, så ø, hvad skal jeg ændre, Rasmus? Hvordan kommer jeg videre her?
2: Ja, måske en lille disclaimer i forhold til det. Så det kan godt være, at det er lidt en proces. Det er nok ikke, ikke for dag et. Jeg vil måske næsten tro, du synes, det kunne være lidt stressende ja. i starten og skulle bruge så lang tid på at lave en kop kaffe, hvis ikke man ser det sådan, hele oplevelsen i det og begynder at nyde den. Øhm, men sådan helt praktisk, så skal man jo ud og måske have så et alternativ til sin espresso måske ikke at sige, det, det kan også være godt. Selvfølgelig. Det tjener et formål om at, at komme sted og komme ud og få noget, få noget energi. Men jeg kan godt lide at arbejde med hele bønner, hele øh, kaffebønder, og vælge den rigtige bønne gå ud til et lille rasteri eller en kaffebutik og, og finde et eller andet spændende, noget anderledes, noget nyt. Og så, så er det at finde en eller flere, ligesom så mange som du har. Det er helt vildt mange uh, kaffebrugere. Så, så mange har jeg slet heller ikke derhjemme. Nå, uh, men, og så finde uh, nogle måder at bruge kaffe på, man synes er, er spændende og jeg tænker, at vi skulle vise en af dem her i dag. Ja, det er det. Du har...
0: Har, du har nogle maskinerier og nogle fade stående derover, så, så, så lad os nu forestille os, at det her det er mit køkkenbord derhjemme, og, og jeg nu vil have mig en beroligende kaffeoplevelse. Hvad, hvad gør jeg så?
2: Jamen, jeg har taget en med, som er min favorit, og den er simpelthen den mest simple af dem alle sammen. Det er det, der hedder en Chemex, ja. og det er en glaskand, som mm -hmm. har en lille trækrav, hvor øh, vi så egentlig bare skal bruge en kop filterkaffe, nærmest ligesom en filterbrygger, men hvor vi bare gør det hele selv. Så har jeg en lille elkød med, med en ja. lille fin hældetud på, og så har jeg taget en kaffekværn med, som vi skal prøve. Og så har jeg selvfølgelig en vægt med, fordi vi må også gerne sørge for, at det smager helt perfekt.
0: Der er noget med rette mængder og, og det hele. Jamen altså, tag mig igennem det, Rasmus. Øh, hvor starter vi? Øh, hvad gør vi undervejs?
2: Jamen, jeg tænker, at det første, vi skal gøre, det er, at vi skal have noget kaffe frem. Vi skal have vejet noget kaffe op. Vi skal ja. have... Jeg har valgt en bønne for os i dag, så nu har taget den del af det ud. Ja. Uh, og jeg har valgt en uh, kaffe fra Peru, som ja. er en, vi, vi importerer igennem Ønsk. Og det er en kaffe, faktisk som er processeret nok på den mest langsomme måde, man overhovedet kan. Det er det, der hedder en honey processed kaffe, og så den dyrket helt op i 2.000 meters højde. Uh, op i bjergene hos en lille landmand, der hedder Cæsar og vi kan navnet på landmanden, det er skønt. Ja, det er præcis. Jeg var også selv ude og besøge ham, hvor vi, hvor vi også bryggede kaffe på gården, og der bryggede vi på en Aeropress, og, og stod og, og snakkede lidt om kaffe op øhm, Og det, der gør det langsomt i det, det er, at når man dyrker kaffe i så høj luftlag, så er modningsprocessen enormt lang, fra blomst, altså det er sådan en lille kaffeblomst, der så bliver til et rødt bær, hvor der så er to bønder inde i. Og når den proces er rigtig, rigtig lang, som den er i tynd luft, så får man en mere kompleks og en mere floral og en mere frisk kaffesmag.
0: Så en langsom bønne er i virkeligheden også en bedre kaffebønne. Det er det. Ah, men ja, det præcis. kan jo ikke være bedre. Du har du har posen stående der. Du har en ja. digital vægt øh, med. Nu kommer der et øh, et lille krus op på øh, vægten her og, øh.
2: ja. Nu var jeg et lille kaffe op, ja. og så vi lige får den rette mængde kaffe til. Vi skal bruge 35 gram. 35
0: gram kaffe? Jeg aner
2: ikke, hvad der er i en kapsel. Der er cirka 5,5 gram i. Okay.
0: Meget fascinerende sådan at der. opleve levende kaffebønner. nu ja. har jeg ikke set, siden min mormor hentede dem ned i Irma for 60 år siden. Nej.
2: Ja. De dufter, og det er friskræstet, og det er jo der hele oplevelsen starter. Så vi snakker med duften, det er... Nu, når vi begynder at en så spreder der sig bare en duft af kaffe over det hele. Jeg skal
0: lige duft bønderne der, som du har. Nu får jeg lige øh, kruset over her. Åh, oh, det er godt det her. Det, er sådan, det dufter næsten chokoladeagtigt. Det er godt det, er sådan, det der lidt frugtagtige, du nævner, lidt sødlige i, ja. i duften. Ja,
2: den har sådan en rigtig sød duft. Den er også tørret sådan med hele kaffefrugten sammen med. Normalt så smider man bare kaffe ud på nogle store plastikark ned i solen nede i lavlandet, hvor der er varmt øh, ude i, i Latinamerika. Men her, jo øh, så tørret måske på 3, 4, 5 dage eller sådan noget, fordi den bare ligger og tørrer i solen. Øhm, hvor den her kaffe, den er tørret op på gården i 2000 meters højde, og så tørrer den sådan sammen med frugten, sammen med alt det frugtsaft, den har ligget ind i for det her røde bær, den kirsbæragtig de bær. Og det giver en meget mere langsom tørring, den tager omkring 3 uger, og har bare meget mere sødme og fylde, og faktisk også, den holder sin, uh, sin kvalitet meget længere.
0: Jamen altså, jeg kan jo kun sige igen, en langsom bønne er en god bønne. Det, det er det, vi gerne vil høre her i programmet. Nu åbner du din kaffekværn. Yes, nu, nu, nu
2: kværner vi kaffen, og nu bliver det sådan lidt, uh, lidt sjovt at se, hvordan det her kører på radio, men uh, okay. nu, nu sætter vi kværnen i gang.
0: Jamen altså, lyd er altid god radio. Der bliver hældt op, der kommer låg på, og så skal vi kværne kaffe. Og Jesper, øh, mens Rasmus sætter i gang herover, altså jeg er jo allerede ved at være øh, lidt stresset, ikke? Fordi øh, vi har målt op, og øh, vi, har, øh, vi har vurderet, og vi har duftet, og vi øh, har nogle kværn, der står og kører. Og
1: mailbox den bokser og vokser. Ja,
0: eller jeg skal have børstet tænder, eller strået skjorten, eller øh, hvad jeg nu skal. Altså, står du i det her inferno, eller er det her, du løber ud og børster tænder og får skjorten?
1: Ej, jeg, jeg står i det. Altså, øh, 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 jeg, jeg nyder virkelig processen omkring det. Og, øh, og jeg synes egentlig, det er ret godt, det der craft psychology, du sagde lige før. Det kendte jeg ikke. Men, øh, men det er det der med at, øh, at nyde, at nu er jeg ved at brygge en god kop kaffe. Jeg kigger på, øh, på bønderne, der bliver malet. Eller jeg øh, hører vandet, der begynder at koge. Eller jeg ser på, på kaffen, der løber gennem den der AeroPress, der står og drejer det rundt, eller et eller andet. Og den proces, den synes jeg virker er dejlig. Det gør, at jeg glæder mig til oplevelsen. Jeg glæder mig til kaffen. Jeg synes faktisk slet ikke, min smagsløg er så, så forfint. Jeg tror ikke, jeg kan smage, at den er hverken floral eller honningagtig. Men Men jeg, altså, jeg nyder bare kaffen, fordi jeg sådan altså, nu har jeg virkelig brugt tid på den her, så skal jeg også sætte pris på den bagefter. Men nu har vi så
0: langt om længe fået kværnen stoppet herovre, og nu har vi jo så en elkedel, der står og bulder og, bulrer, og <tryk> klokken, den øh, nærmer sig afgangstid. Altså... Rasmus... Øh... Kan, kan I dufte? Kan...
1: Ja, det er... Jeg synes, der Rasmus, er sådan noget... Altså, jeg kommer ind i sådan en øh, altså gammel, hyggelig stue. Der må gerne være lidt tunge gardiner og nogle, øh, nogle, nogle gode møbler med stof på. Og jeg tænker sådan... Jeg tror, kaffe og Old Spice, det er sådan to dufte, der bare kan gøre, at jeg tænker, her der er der trygt og rart at være. Ja.
0: Altså, jeg, 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 bliver, jeg bliver i bogstaveligste forstand sendt tilbage i... i og det er ikke i 413, i min mormors koloni her i hus. Det er øh, Cirkelkaffe fra, øh, fra start 80'erne, mm. jeg bliver sendt tilbage til her. Og, og Mormors øh, fugtige, halkholdte kolonihavehus.
2: Ja, det er faktisk meget sjovt. Du, du, du siger det ikke, fordi at, at noget af det, jeg tror, der gør det her til en oplevelse, det er, det er de minder, man har med, med, med det kaffe. Nu, nu har du en, en. Du husker noget, når du får duften her, og, og jeg har nogle andre minder og, om kaffe. Øh, som er meget relateret til også mit arbejde med Og nogle af de bedste kop kaffe, jeg har fået, er tit tilknyttet en rigtig god oplevelse, som rækker ud over selve kaffen. Og så nogle gange, så tror jeg, man kan se bort fra, om den, øh, jeg er jo, altså en morm kaffe, når der u uh, den er lige lidt, der er lidt fenoliske smag her. Eller så, der kan være monormkredsen, hvis jeg skal være helt sådan. Men de bedste kop kaffe, jeg har fået, har nok ikke været de sådan, objektivt bedste jeg drak en kop kaffe hos Cæsar, hvor vi stod, og vi bruggede på en Aeropress, og jeg viste hele familien, hvordan man bruger den, og så sad vi deroppe i marken og, og drak en kop kaffe, og det kan at den smagte lidt af røg for det bål, vi havde varmet vandet over, og blandingsforholdene ikke var helt rigtige. Men den oplevelse, den kaffeoplevelse, det, var bare, det gjorde det til den bedste kop kaffe, jeg måske har fået.
0: Og det er sjovt, fordi jeg bliver igen sendt tilbage til, til, til Lærke sidste sommer, som jo talte netop meget om det her med oplevelsen omkring spisesituationen, var det jo så, vi talte om der, hvor, hvor, hvor jeg også havde tendens til at kaste noget mad i hovedet og, og komme videre, og hun talte meget om at bygge oplevelser, gøre det, gøre det til noget og bygge smage op på oplevelser, man har haft. Ja, det og det er jo også det, du beskriver her. Og jeg får jo ikke bygget mange oplevelser på en kapsel ned i maskinen og så turen ned ad trappen til, til bilen. Det er pretty much same procedure as last year. Uh, så, så, så hvordan gør jeg min morgenkaffe, Jesper? Øh, altså, hvordan gør jeg min morgenkaffe til noget, jeg skaber gode minder omkring?
1: Æh, faktisk er min morgenkaffe en kapselmaskine, øh, hvor vi har købt nogle, øh, nogle nye øh, espresso-kopper, øh, eller vi får jo dem i julegave. Æh, og så det, det er sådan en lille nydelse, altså, hvor mig og min koge, vi kigger på hinanden og sådan, skal vi ikke lige, lige have en kop espresso? Og så får vi sådan en hver, og det har også været vores datter, der har lavet den til os mange om morgenerne. Så der er der både noget hyggeligt omkring det, og så er det som om, det er sådan en ekstra luksus. Nu sidder vi her med havregrød, men vi nyder faktisk også lige sådan en lille kop espresso Jeg altid synes, at expresso var en helt vildt luksus, fordi det er så lille en kop, det er så hurtigt overstået, men det smager virkelig, virkelig godt, synes jeg. Så det er også sådan en følelse af at gøre lidt ekstra ud af det. Jeg kan også godt genkende det der med måltid. Vi har forleden, da jeg aftensmad, der, der skar jeg også en agurk lidt fint ud og laget oven på det salat jeg havde lavet. Og det var bare sådan en lille hyggelig ting, øh, som gør, at så kommenterer min datter, hun er fire år, det giver måske lidt kontekst, og <laughs> så at hun på det, og hun fik lov at få agurken, og ja. min kone smiler lidt over sådan, og det var da hyggeligt, at jeg laver det, og jeg synes selv, det er lidt rart, og så som om det er sådan lidt mere, lidt bedre måltid, ikke? Øhm, ja. Men hvis jeg, kan... jeg bare havde lagt det i den topperware, det alligevel skår over i, lige efter måltidet fra start af, ikke? Ja.
0: Men jeg kan sagtens se det, og jeg kan se det, det, der smuldrer i øjeblikket, det er det der med at skabe rummet omkring øh, spiseoplevelsen eller,
1: eller kaffeoplevelsen. Og, og... Og, og må jeg sige en ting, Henrik, det er bare fordi, jeg har prøvet nogle gange at tage tid på det, og det vil måske ja. være noget, der vil virke for dig, for det tager aldrig særlig lang tid. Altså, hvad, det her det kommer måske til at tage der, ved jeg, 10, ja. øh, 10, 10 minutter, minutter maks. Minutter. Ja, det er i hvert fald en meget, meget kort tid i forhold til, hvad kunne du nå at på den tid. Skal altså, den der gurk ud, det tog måske i stedet mellem 10 og 15 sekunder. Altså, det er meget, meget kort tid. Det tager at skabe en følelse af tid. Det er en, det er en vigtig pointe. Vi har
0: en, øh, en elkedel der koger. Ja,
2: nu skal vi ikke skynde på det. Nej. Nu jeg vandet faktisk
0: kogt. Ej, hvor er det dejligt. Det er også en lille fancy kedel der med en lang tud og sådan noget. Ja, ja, er, er, er det et trick med, med tuden der? Eller? Ja, men det kan jeg se lidt om lidt,
2: når vi skal hælde, hælde vandet over kaffen Vi starter faktisk bare lige med at skylle filteret. jeg har jo et lille papirfilter her, jeg har yes. sat op i.
0: Og jeg kan fortælle lytterne, at der sidder en sådan, ligesom når vi i gamle dage satte servietter ned i glasene, øh, når vi skulle være rigtig fine, så stikker der nu et kæmpe kaffefilter op af glaskandlen, der ligner sådan en, en klassisk karaffel. Og nu øh, skylder Rasmus igennem her.
2: Spiller lidt. Øhm, nu hælder vi lige vandet. Øh, det, ja, nu har jeg bare lige skyldet filteret og hældt vandet ud igen. Så nu, har vi ikke, nu får vi ikke en kaffe, der smager af papir. Det var egentlig bare lige for
0: det. Lille detalje, men jeg havde aldrig overvejet det, men kort investering... Det har jeg så heller ikke. <laughs> kort investering i, i højere kvalitet. Yes. Det er, de små, det er de små ting,
2: man kan få... Altså, sådan med at bruge en vægt. Før lige sørge for, at man har blandingsforholdene rigtige for skyllet filteret. Kværnkaffen, det er de ting, som gør. Altså 80% er en rigtig god kaffe.
0: Jeg, bliver jeg kan mærke fascinationen lige nu. Det taler til min indre nørd, det her. Mm. Så jeg har er, jeg er splittet mellem mit nørdegen og mit hastighedsgen øh, lige nu. Nu er der hældt øh, kværnet kaffe op i, i filtet. Yes. 35 gram, var det det?
2: 35 gram kaffe. Og nu laver vi det, vi kalder et bloom pur i, i kaffeverdenen. Og det er også lidt om tålmodighed måske. Fordi vi hælder nogenlunde 70 gram kaffe. Nu hælder jeg 84 gram på. Det går nok. Og så lader vi kaffen lige stå og blomstre lidt. Det her meget af smagen, den udvikler sig. Så vil den lige stå 30-40
0: sekunder. Så du har nu hældt 84 gram vand over. Og, og, og nu drøber det så det, det ligner jo en gammel, hvad hedder de der, coffee master <lødder> maskiner, der, ja. der, der står og, og, og drøber. Men, men en meget, meget lille mængde, og, og det gør du fordi... At, at det giver kaffen lige plads
2: til at begynde brygningen og, og stå og udvikle sig lidt. Og der udvikler vi en masse af de, de gode smage. Og nu er vi faktisk klar til at begynde at hælde lidt mere på. Hvis I kunne se ned i her, så kunne I se, at den, den står nærmest og vokser lidt, helt vores kaffe.
0: Ja, hey, jeg kan se, at, at øh, I mangler bedre ord... Øh, Grumsen, det hedder det ikke, men, men, men den mm. kværnede kaffe vokser op i det her høje filter, du ja. har placeret i den.
2: Og så er det egentlig bare, nu er det sådan ret straight forward. nu skal vi bare hælde lidt kaffe på løbende. Eller undskyld lidt vand på kaffen løbende, til vi kommer op og får omkring en halv liter kaffe.
0: Og lytteren Æ, ja. kan måske høre, hvis vi, øh, hvis vi prøver at være stille, så, så står den stille og roligt og drøber derovre. Og en, et, i hvert fald et helt, helt andet tempo end, øh, end min, <laughs> end min kapsel med, med, med fuld tryk. Du er både fascineret og voldsomt irriteret lige nu. Jamen <laughs> Eller... yeah, det, yeah, det er fuldstændig rigtigt, fordi jeg, jeg er vildt lige splittet mellem, at, at jeg, jo bliver, jeg bliver fanget af sådan et begreb, som du siger, at den lige gør kaffen klar til at, at brygge. Altså du næsten taler om, om kaffen som et, et levende væsen, ikke? Og mm. jeg er fascineret af... af at du ikke bare hælder det der vand ned. Du står sådan meget, meget fint og kører det rundt i kanten. Og samtidig så tænker jeg jo, hvis jeg skulle have gjort det der i morges, øh, så havde jeg jo ikke bare misset det første tog, jeg missede, men, men også det næste. <laughs> og så, så var Jesper kommet før mig, fordi han jo kommer i god tid, så han har, han, han har ro. Øh, øh, så, skal jeg, er det der noget, jeg bare skal, skal lære, Jesper? Altså, er, det, er det vedholdenhedsprocessen at, at stå der?
1: Altså, jeg synes, hvis du bliver irriteret over det, når du har prøvet det et par gange, så skal du ikke holde fast i det, for så giver det dig jo ikke noget som helst godt. Og hvis det giver dig noget godt, det kan godt give dig noget godt at putte en kapsel i og sætte din mælkemaskine til og putte det op i go-cop. Altså, der kan godt være noget, noget trygt og noget rart og noget hyggeligt over et fast ritual på den måde. Så, så det vil jeg egentlig ikke forkaste. Men jeg vil da prøve, hvis jeg var dig, at aktivere min nysgerrighed og sige, nu køber jeg en eller anden skør øh, kaffe hos, øh, hos Rasmus, og så prøver jeg den i af og ser, hvad det gør ved mig. Fordi jeg synes, det er fascinerende det der med, at, at min kone har været i Vietnam, og så kommer hjem med vietnamesisk kaffebrygger. Det er egentlig bare sådan en filter, filterkop, du sætter op ovenpå på koppen. Men hvor jeg er meget sådan god, er det sådan, det gør det, at kan vide, hvordan det er, så synes jeg, det er en vildt sjov proces. Mm. Og jeg synes, det er vildt sjovt at lære, hvordan den fungerer. Øhm, og jeg, jeg tror ærligt talt ikke, at jeg kan smage sådan en voldsomt stor forskel på, på kafferne. Men det, det bilder mig lidt ind.
0: Men. Og det er jo det, jeg er meget spændt på nu, for jeg, jeg er jo... Der er jo også rationelt indrettet af min kost benefit analyse den, den er jo i gang op i hovedet, ikke, der hedder, mm. er, det, er det her processen værd? Ikke? Hvad er det for en kop kaffe, jeg, jeg får lige om lidt? Samtidig med, at jeg skæler ned på uret og ved, at vi har fem minutter tilbage af udsendelsen. Så, så jeg er jo virkelig nu øh, lige der, hvor jeg også vil være på en helt almindelig morgen i... i er det indsatsen værd, hvilket jo kun gør situationen langt mere øh, realistisk. Nu har du at gennemløbe på.
2: Ja, vi er simpelthen allerede
0: færdige. Ej. Allerede. Og jeg, har, jeg har forberedt et par kopper, ja. så nu øh, får du en der, Rasmus. Jesper får en kop over her. Jeg får en kop her.
1: Ja, øh. Jeg har jo været til, øh, til møde med Rasmuses kollega på et tidspunkt, og det var altså også bare noget, der glæder mig mest til ved mødet. Det var sådan, hvilken kaffe bliver put på, fordi Normalt så er det sådan nogle møder, det er, at man går hen til kaffemaskinen og sådan lige hurtigt og sådan om. Det kan fast mulige ting her. Men lad os lige få den til at brygge lidt, hurtigere, så vi kan komme i gang med mødet. Men her der var altså, det at få en kop kaffe, var den nærmest halvt inden mødet. møde. Det var virkelig fedt.
2: Ja, det vil sige. Og det er en god ting at holde med om. Mm. Der er nogen, der. Når vi, vi sælger kaffe ud til et kontor, som siger, at vi skal bare have noget, der brygger hurtigt. Og, og så nogle gange er det også fint at han snakker om. kunne det også være et sted at mødes og udveksle arbejdsfaglige. Ja. snakke og dialoger, ja. som man ikke føler, man har tid til, men du er tvunget, fordi du skal stå og vente lidt på en kop kaffe.
0: Jamen, vi, vi har jo i virkeligheden gjort det her nu. Vi har jo stået og ventet øh, et emne, mens kaffen har, har brygget. Nu, nu prøver jeg at smage på det, den. Jeg man dufter man, man til... må gerne sluppre, så
2: får man ligesom smagen helt ind i munden. Den dufter godt. Ah.
0: Vi prøver. Kaffedrikning på radio, kære lytter, ja. du er med.
1: Det er, det er det nye. Det er den nye sort. Det smager virkelig godt. åh, oh. det er godt det her. Men man har virkelig også altså, glædet sig til den, man har duftet den, man har set den blive til i proces, altså det, det er virkelig, virkelig mm. øh, ja. lækkert.
0: Jeg, jeg, jeg har samme oplevelse, som, som øh, øh, og, og kære Lærke, jeg er ked af at til dig hele tiden, men du vinder radiopriser, så det må jeg godt. Øh, øh, jeg har den der oplevelse, som jeg havde dengang, at jeg har aldrig, jeg tror aldrig, jeg har lagt mærke til smagsnyancerne i kaffe, som jeg gør her. Og om det er, fordi jeg er nede i tempo af og har været den her proces igennem. Øh, om det er, fordi jeg virkelig tænker, er det kost er det benefit den værd. Det ved jeg ikke. Men lige nu, der vil jeg sige, at det her det skal jeg prøve. Det her det skal jeg
1: prøve. Jeg skal, øh, jeg skal give kaffen tid. Det her, det er... Det er godt. Og du har heller ikke lyst til at bare bunde den her kop kaffe for at komme videre? Altså du har du lyst til, at den bare bliver ved? Eller det har jeg i hvert fald?
0: Jamen, det, er, det er fuldstændig rigtigt. Det er, det er en, en smagsoplevelse. Og jeg kan godt se, at denne her kop kan jeg bedre lave en, en, et minde omkring, en historie omkring, end jeg kan, når jeg bare smider en kapsel i. Vi er nået dertil, hvor selv det langsomme menneske nogle gange går hurtigt. Så øh, Jesper Dalgård Pøler, filosof bæredygtighedskonsulent og langsomt menneske. Tusind tak, fordi du ville medvirke og uddele dine praktiske erfaringer. Tak for det måtte. Rasmus Ditlev, medstifter af Øns Kaffe, kaffebrygger øh, per excellence. Det har været en fornøjelse. Tak for at introducere mig til kaffens verden. Jamen, tak for det måtte. Og så er der altså ikke flere ord herfra i dag, hverken hurtige eller langsomme hverken med eller uden kaffe. Husk, at du altid kan genlytte tidligere udgaver af det langsomme menneske i Radio 4-appen, som du finder i App Store eller hos Google Play. Har du input, kommentarer eller interessante vinkler på langsommelighed, som Jesper har haft til os, så kan du altid skrive direkte til redaktionen på langsom-radio4.dk. Tak, fordi du endnu en gang har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tinglev. Og med en dejlig kop kaffe i hånden, der øh, slubrer jeg nu videre for at blive det langsomme menneske.